0: Vores forståelse af, hvorfor jorden ser ud, som den gør, er overraskende ung. Faktisk var vi begyndt at bygge computere længe før vi regnede ud, hvad der har skabt bjerge og oceaner. Det handler om tektoniske plader, og de fører jævnligt til naturkatastrofer. Men uden pladerne var vi alle døde for længst. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 12, Johanne en Tugsen og Mikkel Vurala står bag. En mand kaster sig ud af en taxa og løber med en lille flok mennesker igennem gaderne. Under hans fødder stiger vandet. Han løber hen til en høj bygning. Hvor kan vi komme ind, råber han til en, der hænger ud af et vindue højere oppe. Forpustet løber den lille flok hen til en trappe og op ad trinnene, mens manden med sin telefon filmer, hvordan vandet stiger og stiger i trappeskakten. Godt op i bygningen samler flokken sig ved vinduerne og ser ud på den gade, hvor de før løb. To containere flyder langs med husmuren. Den taxa, man en få minutter tidligere sad i, driver rundt i vandmasserne. Det er fredag den 11. marts 2011, og Japan er midt i en naturkatastrofe. Klokken 14.46 ramte et jordskælv omtrent 130 km ud for Japans nordøstlige kyst, det kraftigste jordskælv nogensinde målt i landet. Og ud over rystelserne, der lød som en bombe, opstod en tsunami, der bevægede sig med op til 700 km i timen og rejste sig som en 14 meter høj bølge, da den nåede kysten. Beboerne i millionbyen Sendai havde kun få minutter til at flygte. Skælvet var så kraftigt, at øerne ude i Stillehavet flyttede sig flere meter i forhold til Japan, og havbunden hævede sig over 5 meter. Men selvom det kunne føles sådan, kom naturkatastrofen ikke ud af det blå. Faktisk havde jorden lige så langsomt og uden den store palaver varmet op til skælvet i ca. 1000 år. Under oceanet ud for Japans kyst havde to tektoniske plader ligget i århundrede efter århundrede og knuppet sig op af hinanden og opbygget spændinger, indtil undergrunden ikke kunne klare presse længere, og pladerne rykkede sig med et voldsomt brav. At vi forstår, hvordan den slags naturkatastrofer opstår, skyldes en vedholdende tysker, som fandt på en kontroversiel teori, blev udskammet af det gode selskab og endte med at fryse ihjel på indlandsisen. På en måde dukkede Alfred Wegener op på et heldigt tidspunkt. Han var tysker, men talte flydende dansk og var svært glad for at tage på ekspeditioner i Grønland. Og da han lige inden 1. verdenskrig formulerede en teori om, hvorfor jorden ser ud, som den gør, faldt den på et tørt sted. Der fandtes nemlig ikke nogen god teori på det tidspunkt. Den, som de fleste havde været tilhængere af, var lige faldet sammen. Den gamle teori hed kontraktionsteorien og gik ud på, at jorden havde trukket sig sammen, fordi den var blevet koldere. Og i den proces var der sket det, som også sker med frugt og grønt, der tørrer ud over vinteren. Skallen rynker. Sådan var bjergkæderne blevet dannet. Men så opdagede man omkring år 1900 radioaktiviteten, at jorden er fyldt med radioaktive stoffer, der afgiver en masse energi, og det passede dårligt med, at planeten skulle være kølet så voldsomt af. Geologerne var i vildrede. Der, hvor teorien om jordens beskaffenhed skulle befinde sig, var der nu et stort hul. Men det hul mente Vigner sig i 1915 i stand til at fylde. Kontinenterne, argumenterede han, havde engang været samlet i et stort superkontinent, Pangaea, fælles land. På et tidspunkt var Pangaea sprækket, og kontinenterne gået hver til sit, og det forklarede ikke bare, hvorfor plante- og dyreliv på forskellige kontinenter minder forbløffende meget om hinanden, men også hvorfor flere af kontinenterne ligner puslespilsbrikker, der passer sammen. Afrika og Sydamerika for eksempel. Kontinentaldrift kaldte han sin teori, og den blev diskuteret flittigt i de kulturelle salonger, men blandt geologerne fik den ikke mange fans. Hans evidens var selektivt argumenteret. Nå, ikke uden ret. Og lidt mindre lødigt. han var ikke engang geolog. Han var meteorolog, En værmand. Og så havde hans teori en akilleshæl. Hvordan i verden forestillede han sig, at kontinenterne på deres vandring over kloden skulle kunne pløje sig igennem den massive havbund? Den teori var der ærligt talt ikke grund til at få mere tid på, mente geologerne omkring 1930. Det var samme år, som Alfred Wegener på en ekspedition i Grønland sned ind under en polarstorm og begav sig ud efter forsyninger på sin 50-års fødselsdag. Det følgende forår blev hans frosne lig fundet. Kontinentaldriftsteorien havde mistet sin forgangsmand, og der var ikke rigtig nogen til at samle faklen op. I de næste 20 år var Wegners teori så godt som død. 2. verdenskrig medførte primært vold og destruktion, men krigen lagde også kimen til et nybrud inden for geologien. Indtil da havde havbunden været mere eller mindre ukendt. I midten af 1800-tallet var store skibe godt nok sejlet over Atlanten for at udlægge telegrafkabler mellem Europa og USA, og de havde noteret sig, at der måtte foregå et eller andet dernede i dybet, for nogle steder skulle der bruges langt mere kabel end andre. Men derudover var det meste af havbunden for så vidt Terra Incognita ukendt land. Men med krigen blev avancerede teknologier opfundet i jagten på ubåde. Nye dybdemålere og apparater til måling af magnetfelter og de data, forskere fik ud af apparaterne, viste noget forbløffende. Der fandtes undersøgelske bjergkæder. Havbunden var fuld af vulkanske forhøjninger, kløfter og dybe grave. I årene efter krigen blev havbunden kortlagt, og det afslørede, at der i midten af den bjergkæde der ligger midt i Atlanten, er en kløft, der er 20 km bred. Undersøgelser viste, at havbunden i kløften var helt ung, og den blev ældre og ældre, jo tættere man nåede på kontinenterne. Det var nok til at få forskerne til at klø sig i håret. En mineralog ved navn Harry Hess fik den tanke, at ny, frisk havbund bliver skubbet op i kløften i den midtatlantiske bjergryg, og for at skabe plads skubber det den gamle havbund ud til siderne. Hele vejen hen mod kontinenterne bliver havbunden skubbet, indtil den ved kontinentets rand forsvinder nedad igen. Havbundsbredning hedder det. Og når havbunden dykker ned i jordens indre ved kontinenterne, kaldes det subduktion. Det videnskabelige selskab forholdt sig skeptisk, men flere og flere resultater i begyndelsen af 1960'erne talte det samme sprog. Vigner havde langt hen ad vejen haft ret. Kontinenterne bevæger sig. Faktisk er den jordskorpe, vi bebor, og som i løbet af et menneskeliv virker beroligende stabil, slået i tu, og de forskellige kæmpemæssige plader i konstant bevægelse. Ideen om fast grund under fødderne er kun en metafor. Vi vandrer rundt på en knust æggeskal. Sten er et mærkeligt materiale. Det virker fast, men ikke når man betragter det i geologisk tid. I dyb tid, over millioner af år, er jordens kappe blød og føjelig. Kappen er det lag af jorden, der ligger lige under den tynde skorpe. Som skorpen består kappen af sten. Der er en ydre kappe og en indre, som når helt ind til jordens vanvittigt varme flydende kerne. Den del af kappen, der ligger tættest på kernen, optager varmen, og det varme stenmateriale stiger til ud udad mod jordskorpen. På vejen opad begynder det at smelte, fordi trykket falder, og det nydannede basaltmagma strømmer op i sprækkerne mellem pladerne, stokner og danner ny oceanbund for eksempel i kløften i den midtatlantiske bjergryg. Efterhånden som den nydannede skorpe skubbes væk fra ryggen, køles den af, stivner og bliver tungere, for til sidst at synke ned i dybet igen, ned i det varme indre, hvor processen så kan starte forfra. Som sådan er pladetektonikken en måde for jorden at blive svalet på. Faktisk er jorden den eneste planet, vi kender, som har pladetektonik. Når vores sidekammerat i solsystemet, Venus, skal køle af, foregår det sandsynligvis ved ophobning af en masse varme, der resulterer i voldsomme bundvendinger, hvor gasserne til sidst finder vej og river overfladen med sig. At vi har kontinentalplader og pladetektonik, er en temmelig væsentlig grund til, at vi kan bo her på Jordskroppen. Så her ligger de pladerne og skøjter rundt mellem hinanden. De hurtigste med cirka samme hastighed, som det tager hårdt gro, 10-12 cm om året. Nogen bevæger sig væk fra hinanden, andre støder sammen, og nogle steder forsvinder en oceanplade ned under en kontinentalplade, fordi kontinenterne primært består af det lettere granit, og havbunden af det tunge basalt. Og når først pladen dykker, trækker den langsomt resten af pladen med ned i dybet. Der foregår altså både en skubben og en trækken nede under oceanerne. Og når man skubber og trækker i noget stift, så kan det gå i stykker, og jordskæld opstår. Den tunge oceanbund trækker ikke bare sig selv ned under kontinentalpladen. Den trækker også vand med sig. Vandet får kappematerialet til at smelte lettere, og det smeltede stiger op og bliver til vulkaner på kanten af kontinenterne, der spyr den flydende lava ud. Det, der ligner røg for vulkanerne, er faktisk vanddamp, og alt det vulkanske materiale er fyldt med god næring. Noget af den mest næringsrige jord findes på vulkanskråninger. Når forbløffende mange mennesker gennem tiden har valgt at bosætte sig ved vulkaner, skyldes det, at der er lækker jord at dyrke. Pladerne skubben omkring fører dog også til død og ødelæggelse. Når de flytter sig, sker det nemlig ikke nødvendigvis som en jævn glidende bevægelse, når undergrunden går i stykker i store jordskælv, kan det ske efter lang tids pres mellem to plader, der er låst fast i hinanden, sådan som det skete i Japan i 2011. Bagefter ledte forskere i arkiverne og fandt gamle japanske skrifter, der beskrev en naturkatastrofe i Sendai-regionen i 869. Og jordboringer viste, at der i snit har været præcis sådan en hændelse hver tusinde år over de seneste 5-6.000 år. Mindst 19.000 mennesker omkom ved naturkatastrofen i 2011. Og på en måde kan det virke kynisk, at det, der køler jorden af på global skala og gør det muligt for os at bo på en fredelig og temmelig stabil planet, fører til voldsomme katastrofer lokalt. Men jorden er ikke kynisk. Den suser bare rundt i sin bane om solen og gør, hvad der passer den. Hvilket for omtrent 4 milliarder år siden var at udvikle noget helt nyt. Liv. Den nyskabelse ser vi nærmere på i næste uge. Det var kapitel 12 i vores nye naturvidenskabelige serie. Hvis du går ind på hjemmeside, kan du finde samtlige oplæste artikler i serien. Du kan også finde dem i din foretrukne podcast-app under serienavnet vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er i øvrigt støttet af Fondet. Har du nogen kommentarer til dagens oplæsning, eller et bud på, hvordan vi kan blive endnu bedre, er du meget velkommen til at skrive til rbs-information.dk. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.